0: Halleme und Habermann, der Alles rund ums Blut Podcast. Hallo Susanne. Hallo Björn. Susanne, wir hatten vor kurzem einen Podcast, da hast du berichtet von der ISTH in Montreal und ähm, wir hatten ein Thema mit Emi Nennen ja. wir es mal kurz Emi. Ja. Ähm, und da gab es ein Poster, da sind Patienten wieder von EMI zurück auf eine, ich sage jetzt mal, normale Faktor-Substitution gegangen. Jetzt ist meine Erfahrung allerdings, dass ich sehr viele Patienten sehe, die mit der Gabe von emi Zumab sehr glücklich sind. Und ähm, für die konnte schon ein Zustand erreicht werden, wo sie sagen, also ich habe keine Blutung mehr, ich kann, man kann meinen Alltag bewältigen mhm. und die sehen das durchaus als Bereicherung. Wie ist denn deine Erfahrung?
1: Ähnliche, muss ich dir sagen, wenn ich sogar wirklich. Äh, und da ist zumindest für mich auch eine klare Unterscheidung zu machen. Es, es gibt eine sehr gute Indikation, äh, EMI einzusetzen. Weißt du, es, äh, wenn wir zum Beispiel Kinder haben, die schlechte Venensituation haben und wo du weißt, die Faktor-8-Gabe wird, jede Faktor-8-Gabe wird zum Stress. Du, du, kann, du siehst es und du ahnst es. Äh, in der gesamten Familienkonstellation auch mit dem Kind ähm, zusammen. Ähm, da wäre es eben unklug, mit einem Faktor-8-Präparat zu beginnen. Was wir wollen, wir wollen das Kind bestmöglichst schützen vor schwerwiegenden Blutungen, aber auch vor Gelenkblutungen. Das, das ist ja das Ziel, was wir fürs Alter brauchen. Mhm. Und. Das erreichen wir sehr, sehr gut mit EMI, mit emi Damit nehmen wir den Stress raus, mhm. damit haben wir genügend Zeit, die Wensituation abzuwarten oder aber auch zu mobilisieren, Wentraining durchzuführen und dann in ein paar Monaten oder es kann auch ein Jahr später sein mit der Faktor-8-Substitution peu à peu, sage ich immer, zu tolerieren ich will, mhm. oder zu immunisieren, wie man das auch nennen möchte. Es ist so wie eine, so wie eine Sensibilisierung, du gibst ähm, vorsichtig Faktor 8, damit äh, schützt du das Kind vor einem möglichen Hemmkörper, mhm. hast aber diese absolute Stresssituation rausgenommen, muss man mhm. ehrlich gesagt sagen. Das wäre durchaus eine... eine für mich auch gangbare äh, Indikation, das ähm, tatsächlich zu tun. Damit haben wir tatsächlich schon einige Erfahrungen gemacht. Muss ich aber dann immer wieder vor Augen äh, führen, wie ist das Kind? Mhm. Du weißt ja, für, für jede Therapie gibt es immer, man schaut sich die äh, Person an, man schaut sich die Kinder an und jedes Kind hat eine individualisierte, für sich bestmögliche Therapieform. Mhm. Und ähm, wenn ein Kind sehr aktiv ist, also wirklich powervoll aktiv ist und auf alle möglichen Dinge hochklettert, macht und tut und du schon zuguckst, dass die, der muskuloskeletale Apparat durchaus nicht mit Spannung ist, sondern eher, eher weiche Muskulatur ist, da ahnst du ja schon, dass da gegebenenfalls eine Blutung entstehen könnte. Und da wissen wir, bei dem Patienten noch nicht, ob da tatsächlich das EMI ausreicht. Was man mhm. machen könnte, ist EMI-Plus-Faktor, damit man immer Faktor 8 parallel laufen lässt. Da muss man aber auch wieder mal schauen, werden zwei Pika toleriert an der Stelle? Es gibt so verschiedene Dinge, die mit eine Rolle spielen. Aber ich glaube, die, die Zukunft wird darauf hingehen, dass wir die Kinder, die zur Welt kommen und wo sowieso die Diagnose erstmal ein absoluter Stressfaktor ist, dann durchaus überlegen müssten, Kinder mit Emizid zu, zu Beginn zu starten und sie dann langsam mit Faktor 8 zu tolerieren, mhm. damit sie auch wissen, was wenn im akuten Notfall was passiert, auch Faktor 8 substituieren können.
0: Mhm. Da habe ich jetzt mal zwei Fragen. Die erste ist, du hast eben den Begriff Venentraining mhm. erwähnt. Kannst du kurz erklären, was das ist und was das bedeutet und wie das durchgeführt wird?
1: Ja, um, weißt du, wenn du den Stauschlauch um, anlegst, das meiste, was die Kinder erstellt ja oder was uns Patienten oder Menschen überhaupt stört, wenn dir Blut abgenommen wird, da wird erstmal dieser Stauschlauch angelegt, der wird ja mhm. festgezogen, damit die Venen in irgendeiner Weise tastbar sind, sichtbar sind etc. Mhm. Und bei jungen Kindern oder bei Babys, legst du den Stauschlag oft an und denkst dir so, mein Gott, ich sehe nichts, ich fühle nichts. Ich kann jetzt nicht sagen, ich höre nichts, aber ich will nur sagen, ich sehe nichts und fühle nichts letzten Endes. Und dann kann man einen Softball in die Hand des Kindes ähm, reinlegen und kann dann äh, mit dem Kind gemeinsam pumpen und mhm. kann dann durchaus im Laufe der Zeit die Venen, herausmobilisieren. Mhm. Das heißt, das ist so ein typisches, das nennen wir das Venentraining. Mhm. Dann wird der Tauschen auch wieder abgelegt, wird an der anderen Hand ähm, angelegt oder auch am Fuß, mhm. das genau das Gleiche gemacht und damit kann man tatsächlich die Venen sehr, sehr gut mobilisieren und auch ähm, tatsächlich trainieren, dass wir sie zumindest auch sehen und auch fühlen können, mhm. sage ich mal. Und damit haben wir eine gute Chance, dann auch Faktor 8 zu substituieren.
0: Später mal. Das heißt, das beginnt noch lange vor der eigentlichen Substitution. Genau. Das, mhm.
1: ja, das ist auch etwas, wenn die Patienten zum Beispiel früh die Diagnose haben, mhm. wenn die bekannt sind in der Familie, dass sie ähm, eine Hämophilie haben und sie werden bei, bei Geburt diagnostiziert, ist es ja nicht so, dass wir die Kinder sofort mit Faktor 8 substituieren. Sondern wir warten ja durchaus einige Monate, wenn noch keine Blutungsereignisse sind. Letzten Endes warten wir durchaus bis zum 8. 9. Lebensmonat und fangen dann mit der Faktor 8-Substitution mhm an. Und dann gibt es eben eben auch Kinder, wo wir sagen, naja, da würden wir doch gerne vorher schon mit Faktor 8 ähm, einen Schutz bieten wollen. Mhm. Zum Beispiel habe ich eine Familie, wo ein Kind, ein ähm, Geschwisterkind, eine schwere Gehirnblutung hatte, ähm, auch Auswirkungen hatte und äh, als dass eins der nächsten Kinder zur Welt kam, auch mit einer Hämophilie, brach eine Welt zusammen für die Eltern. Und ähm, ja, Todesängste gingen durch und hatten Déjà-vu. Was passiert, wenn hier auch eine Gehirnblutung passiert? Und da sehe ich sehr wohl eine Indikation, das Kind frühzeitig mit, tatsächlich mit Emicizumab zu behandeln, um auch Ängste zu nehmen, die... Ähm, ob sie nun begründet oder nicht begründet, ist ja jetzt hier an der Stelle medizinisch spielt es überhaupt keine Rolle, denn mhm. es ist hier eine, eine emotionale äh, Mitentscheidung und du weißt ja, oft ist ja, gibt es ja so ein Karma, wenn, wenn, äh, wenn man schon ahnt, dass etwas passieren könnte, Mensch, ich, wenn ich jetzt die Straße überquere, könnte ich sein, dass ich jetzt umklicke, dann klickt mhm. man ja schon um, weil man ja, ja. schon darüber nachgedacht hat. Ne? Und so ist das hier ähnlich und da mhm. habe ich natürlich hier ganz klar im Alter von ein paar Wochen mit Emi angefangen. Mhm. Gibt es wahrscheinlich ganz, ganz wenige, mhm. äh, die in der Literatur beschrieben worden sind, aber das läuft gut und das wird gut toleriert und das hat die Angst der Eltern genommen, Was mhm. dir sagen.
0: Jetzt ist es ja so, wenn die Kinder schon so früh eine Prophylaxe bekommen, ist es sehr unwahrscheinlich, dass es zu größeren Gelenkblutungen kommt mhm, oder genau. auch zu anderen äh, Blutungen, sodass die Kinder wie alle anderen Kinder auch mit dem Sport anfangen und du hast es eben so im Nebensatz schon erwähnt. Mhm. Ähm, das geht dann doch über das normale Turn manchmal hinaus. Dann gehen sie dann doch in den Fußballverein oder mhm. dann haben sie ihre Spiele am Wochenende und dann reicht ja meiner Erfahrung nach, die alleinige Substitution mit EMI nicht aus, um wirklich diese Spitzenspiegel, die wir dafür haben wollen, zu garantieren.
1: Und da ist es deswegen ist es ja so wichtig, dass wir nebenbei tatsächlich immer wieder ein bisschen Faktor 8 im, äh, im Körper haben. Das heißt, dass der Körper immer wieder toleriert und immunisiert ist mit Faktor 8. Denn wenn es mal tatsächlich zu einer möglicherweise ausgearteten traumatischen Blutung kommen sollte, dass mhm. dann Faktor 8 in einer doch sehr viel höheren Dosis gegeben werden kann, ohne die Gefahr zu haben, einen Hemdkörper zu bekommen. Mhm. Weißt du? das, ist ja, das ist ja unsere Angst, die wir haben. Wir geben Faktor 8 und der Körper ist gar nicht mehr gewohnt, Faktor 8 äh, zu sehen und zu, zu, in seinem Immunsystem zu haben. Und dann geben wir ihm äh, in einer traumatischen Situation, geben wir ihm Faktor 8 und dann registriert der Körper das äh, für ihn als sehr, sehr fremd und auch bedrohlich. Mhm. Und äh, übt dann das ganze Immunsystem spielt dann verrückt und dann könnte ein Hemmkörper entstehen. Und das ist ja die Angst, die wir haben.
0: Ja, und ist dieses Risiko genauso groß, wenn die vorher Emicizumab bekommen haben, wie bei jemandem, der vorher nichts bekommen hat, und gleich mit Faktor 8 startet?
1: Das ist eine gute Frage. Weißt du, diese Frage ist ähm, sehr... sehr ja, das ist klug. Warte mal ganz kurz. Das müssen wir nochmal von vorne nehmen. Also wenn du Emicizumab gibst, dann hast du die Chance mit kleineren Dosen Faktor 8 den Körper zu immunisieren. Das heißt, du hast eine viel bessere Chance, mit kleinen Dosen den Körper an Faktor 8 zu gewöhnen. Wenn du ausschließlich Faktor 8 hast, dann musst du ja auch noch dafür Sorge tragen, dass keine weiteren Blutungen entstehen. Und das EMI ist wie eine Art Blutungsprophylaxe und du gibst dem Faktor 8 dazu und sorgst dafür, dass Faktor 8 an den Körper mit an, gewöhnt wird, was also der Körper gewöhnt sich an Faktor 8 und dann kannst du sukzessive Faktor 8 weitergeben, ohne Gefahr laufen, einen Hemdkörper zu entwickeln. Also mhm. das ist, muss ich sagen, das habe ich tatsächlich auch im Laufe der Zeit dazugelernt, dass man das durchaus machen ähm, kann, aber dafür brauchst du viel Geduld von den ähm, Eltern und auch von den Kindern, den zweiten Peak zu akzeptieren, nämlich mhm. nicht nur die subkutane Spritze vom Emi, sondern auch die Faktor-8-Gabe in die Vene rein. Ne? Weißt ja. du, das ist so das ist so an der Stelle tatsächlich auch vielleicht auch schwierig ähm, zu akzeptieren. Manche Behandler sagen, Na, ich lasse das Kind nur auf emi zitumab laufen und dann wird es schon irgendwie gut gehen. Da sehe ich tatsächlich für meine Begriffe tatsächlich ein Problem, weil wenn sie da mal tatsächlich eine traumatische Blutung haben und dann plötzlich Faktor-8 bekommen, das wissen wir tatsächlich nicht. Und, oder wir verschieben die Faktor-8-Hemmkörper-Problematik mhm. einfach nur nach hinten. Das heißt, alles, was wir früher im frühen Kindesalter gesehen haben, verschieben wir einfach nur auf das Alter, wenn die Kinder aktiv werden, aktiver werden. Nämlich mit sechs Jahren, wenn sie in die Schule kommen. Und ist dann nicht die Entstehung des Hemmkörpers ja viel belastender als im frühen Kindesalter? Mhm. Das ist schwierig. Weißt du, dass du siehst, es gibt so... Man muss so gucken, wie man die bestmögliche Therapie bekommt. Aber ja. ich sehe durchaus immer mehr den Vorteil der Emitizumab-Therapie, muss ich dir sagen.
0: Und für mich stellt sich dann immer die Frage, wenn dann eine Gelenkblutung auftritt, mhm. wer gibt den Faktor? Korrekt. Und wenn die Familie irgendwo im Ausland ist oder weit weg ja. von einem Gerinnungszentrum, dann müssen die erstmal jemanden finden, der ihnen das spritzt. Wenn Außer Sie, sie können selbst. Außer und das Sie müssen es halt vorher gelernt haben. Genau so ist das, und ich mhm. glaube, das
1: ist das ist die Krux an der ganzen Sache, dass sie frühzeitig. Das ist ja das, was wir immer gesagt haben: frühzeitig, so schnell wie möglich den Faktor 8 substituieren und alles andere kommt danach. Diagnostik etc. pp. Aber das ist genau der Punkt: Sind dann alle in der Lage, Faktor 8 zu spritzen, oder kehren wir nicht zu einem Zustand zurück, der uns wieder zurückblicken lässt in die 50er und 60er Jahre, wo dann doch ein Gelenk zerstört ist, wo wir doch so gute Therapiemöglichkeiten haben? Weißt mhm. du, und das, da sehe ich so ein bisschen die Gefahr drin. Wir brauchen eine sehr, sehr gute Aufklärung. Wir müssen die Patienten sehr gut anbinden und immer wieder auf das Thema ähm, ja, auch sensibilisieren. Und wie fühlt sich überhaupt eine Gelenkblutung an? Weißt mhm. du, das sind ja auch so Dinge. Ähm, wie ist das? Das ist übrigens einer der nächsten Podcasts, die wir mal machen können. Mhm. Da hat mich ein Patient darauf aufmerksam gemacht. er sagte zu mir: Heute weiß ich, was ein arthrose ist und was ein Blutungsschmerz mhm. ist. Es ist auch sehr interessant ähm, ja. zu verstehen, wann habe ich eine Blutung und wann ist das tatsächlich der typische arthrose der im Laufe der Zeit irgendwann mal bei älteren Leuten auch auftauchen kann, sage ich mal. Und mhm. der, der hat das sehr, sehr gut beschrieben. Aber das nehm, heben wir uns mal fürs nächste
0: Mal auf. Mhm. Gerne. Ich möchte nochmal anknüpfen an dein Beispiel mit dem sehr aktiven Kind. Jetzt haben wir jetzt einen Jugendlichen, der ähm, Basketball spielt, ähm, auf hohem Niveau. Ich habe halt einen Patienten, deswegen denke ich da immer dran, aber es gibt auch andere Sportarten. <lacht> <lacht> ähm, und der ähm, übt das jetzt auf sehr hohem Niveau aus. Viermal die Woche Training, mhm. Wettkampf am Wochenende, mhm. ähm, vielleicht ein Turnier, wo mehrere Spiele hintereinander sind. Würdest du den auf EMI belassen?
1: Ausschließlich nein. Weißt du warum? Weil wenn der mal tatsächlich umknicken sollte, der wäre... Ähm, ne, andersrum gesagt. Ich, ich glaube, weißt du, was ich bei dem machen würde? Ich würde erstmal mal schauen, ähm, hat der orthopädisch, sonografisch, MRT-mäßig wirklich keine Anzeichen von irgendeiner ausgearteten möglich, aber die wir nicht so, ne, irgendeiner Synovitis oder mhm. irgendwo, wo wir sagen, oh, da ist möglicherweise doch eine kleine Veränderung. Und vielleicht würde ich darin gehen, meine, meine Entscheidung mit anknüpfen oder mit einer Bewegungsanalyse oder einem EMG zu gucken, gibt es irgendwelche Unterschiede, Unterschiede rechts und links. Ich glaube, ich würde heute viel differenzierter gucken, mhm. so wie ich es vor, früher vor fünf, sechs Jahren gemacht habe, denn ich habe heute die Möglichkeiten, ihm eine gute Therapie anzubieten und ihm zu sagen, ja, du kannst auf EMI bleiben, mhm. ähm, aber bei dem zum Beispiel nicht, weil da schon ein Unterschied zu sehen mhm. ist und dem würde ich nicht nur auf EMI lassen und ich würde tatsächlich nicht so gerne eine Pauschalantwort dir
0: geben wollen. Ja. Das heißt, du hast die Option EMI plus Faktor 8 oder reiner Faktor 8?
1: Genau. So würde ich es auch machen wollen. Also mhm. das würde ich auch tatsächlich immer wieder individuell äh, besprechen wollen und auch äh, darauf zurückgreifen, was mir der Patient erzählt. Mhm. Weil, und den darauf zu sensibilisieren, was er möglicherweise spüren müsste, sollte, könnte. Weißt du, das sind ja so Dinge, die kennt er ja nicht. Wenn er noch nie eine Gelenkblutung hatte, dann weiß er ja auch noch gar nicht, wie es sich anfühlt. Mhm. Und wo wir hin müssen, ist den Patienten, die tatsächlich auf ein gutes Präparat wie EMI oder auch an der Faktor-8-Therapie eingestellt haben, es gibt ja Patienten, die noch nie eine Gelenkblutung hatten oder zumindest nicht für sich wahrgenommen mhm. haben und denen genauso beizubringen, wie fühlt sich denn eine Blutung an, mhm. also was, was fühlt man da, was ist das Letzte, sie nicht krank damit zu machen, sondern ähm, ein höheres Gefühl oder ein Sensibilisierungsgefühl für ihren Körper zu geben.
0: Ja, Siehst du bei den Kindern ein Problem, wenn die so gesund in die, im Kindergarten kommen, in die Schule kommen, keine Probleme am Gelenke, dass wir teilweise versäumen, die wirklich gut oder ihren Körper gut auf die Belastung vorzubereiten, ja. weil sie ja nichts fühlen?
1: Genau so ist das. Ähm, das heißt, sie haben nie so wirklich ähm, gespürt, was das bedeutet und sie, ähm, ich will sie ja nicht krank machen, zu sagen, ihr habt mhm. Hämophilie, ihr habt Hämophilie, darum geht es ja gar nicht, aber ja. sie sollen ein Körpergefühl bekommen. Und dieses Körpergefühl verpassen wir an der mhm. einen oder anderen Stelle doch und ich bin froh, dass wir tatsächlich mit ähm, so einem Bewegungslabor tatsächlich mal, vielleicht dann auch frühzeitige Schäden noch viel besser und auch die Patienten besser sensibilisieren mhm. können und auch die jungen Leute sensibilisieren können.
0: Das heißt, diese ähm, Substitution entbindet uns letztendlich nicht davor, diese Kinder weiterhin intensiv zu betreuen, ähm, mit denen eine Bewegungsschulung zu machen, aufs Turn vorzubereiten, genau so weil eben die Gefahr besteht, dass es trotz dieser Substitution später zu einer Blutung kommen kann. Ja. Ja. Jetzt haben wir über die Kinder gesprochen. Wie ist denn deine Erfahrung bei Erwachsenen? Ich hatte so in der Sprechstunde einige Erwachsene, die ähm, immer auf Faktor 8 waren, die die eine oder andere Gelenkblutung, vielleicht auch schon den einen oder anderen Gelenkschaden haben und die dann eine Umstellung auf ähm, EMI hatten. Und damit auch sehr glücklich sind, weil sie eben keine Blutung mehr haben, mhm. sondern zumindest gefühlt keine Blutung mehr haben. Mhm.
1: Und ähm, sind die denn sportlich aktiv? Weniger. Mhm, das, ist ja. das, das ist der Punkt. Ne? Aber mhm. weißt du, und auch das ist ja auch eine Entscheidung. Ich, mhm. Also ich, ich finde, wir sind nicht dazu berechtigt zu erzählen, äh, wenn jemand das für seinen Weg so haben möchte, dass er eine bessere Lebensqualität bekommen könnte, mhm. weil er eben nicht alle zwei Tage Faktor 8 spritzt, durchaus auf eine sportliche Aktivität verzichtet, da kommen wir beide wahrscheinlich wieder ins Spiel und sagen, Bewegung ist aber gut für den ja. Körper und so weiter. Und das ist so eine Gratwanderung, die wir den Patienten möglicherweise dann mit den neuen Präparaten wie EMI auch beibringen müssen. Mhm. Trotz dieser vielleicht niedrigen Spiegel sie gut vorzubereiten, ähm, Bewegung ja, mit ins Leben zu nehmen mhm. und ähm, ja... Auf Ihren Körper zu hören.
0: Ja, Sport ist ja auch relativ. Das muss ja nicht immer die intensive sportliche Belastung das sein. Stimmt, das ja. kann ja auch ein Bewegungsprogramm sein, ein kleines mhm. Übungsprogramm. Und das kann man ja mit ähm, Emicizumab sicherlich sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut sogar. Sehr, sehr gut. Durch, ja, aber
1: aber das, das müssen wir den Patienten auch mhm. tatsächlich ähm, beibringen und auch äh, mitteilen, dass das geht mhm. und dass sie das bitte nicht beiseite legen. Ne?
0: Wenn jetzt jemand kontinuierlich auf Faktor 8 ist, was wäre für dich ein Grund, ihn auf Emicizumab umzustellen?
1: der eigene Wunsch, also oft, nicht oft, eigentlich immer, bei jeder Vorstellung bei mir in, in, der, in, der, in der Sprechstunde, je, alle drei Monate frage ich, ob sie mit der Therapie zufrieden sind, ob sie sich was Neues wünschen würden oder ob sie etwas geändert haben wollen. Und ich, es ist auch tatsächlich so, dass ich ähm, jedem Patienten ähm, das Thema Emicizumab auch ähm, vorbringe oder auch erzähle, was das tut und was das macht. Ähm, und wir am Anfang der recht große Zurückhaltung hatten, mittlerweile doch eine, einen höheren Zuspruch haben, die Patienten doch aber meistens auf dem Präparat bleiben, wo sie immer schon drauf waren, mhm. aber... Patienten, die zum Beispiel beruflich unterwegs sind, sehr, sehr viel beruflich unterwegs sind, die doch sehr davon profitieren, Emicizumab ähm, mhm. äh, zu nehmen, weil sie damit weniger, ja, ja, ich sag mal, den ganzen Faktorkram mitnehmen müssen, dies machen müssen und mit Emicizumab doch unabhängiger sind und sie nicht so hohe ähm, sportliche Spitzen haben oder auch körperliche Spitzen haben, wo, wo das möglicherweise eine Gefahr ist. Das ist durchaus eine Indikation, auf Emicizumab umzusteigen mhm. und das auch gut zu unterstützen.
0: Ja. Und ähm, so die Formulierung, na dann probiere ich es mal aus. Ist das gehbar oder gangbar oder ist das ein Risiko, immer mal wieder hin und her zu wechseln?
1: Weißt du, Patienten, ähm, es gibt ähm, Patienten, die ähm, immer gerne dabei sind, was Neues auszuprobieren. Die, sind, die, die kennst du mittlerweile. Die mhm. probieren gerne mal was Neues aus. Und den sage ich mal, komm, wir probieren das mal zusammen mhm. aus. Wie ist denn das zum Beispiel? Ne? Und ähm, bei Patienten, wo ich weiß, die sind sowieso schon an, mit vielen Dingen zurückhaltend, da finde ich das nicht so günstig, ihnen zu sagen, komm, wir probieren mal was Neues aus. Das mhm. ist so wie, als wenn ich sagen würde, wir, ja, wie, als wenn sie versucht, ich will nicht sagen, Objekte sind an der Stelle. Und muss mal gucken. Wer macht das mit dir mit und mhm. wer geht nicht mit dir diesen Weg, sage mhm. ich mal. Aber ich bin durchaus äh, dafür, dass wir neue Therapieformen einsetzen sollten, um zu gucken, weil sonst gibt es keinen Fortschritt, sonst bleiben wir ja.
0: stehen. Klar, und wenn du den geeigneten Patienten hast, dann sollte man ja auch noch. Genau ja. so sollten wir es machen. Hm, das heißt, ähm, mit Emetilzumab haben wir eine weitere Option. Ja. Ähm, wie ich jetzt heute gelernt habe, gerade bei Kleinkindern, mhm. wirklich eine Verbesserung der Therapie, eine Optimierung der Therapie. Wir dürfen die andere aber nicht vergessen, um eben auch den Patienten zu ermöglichen, sich selbst zu substituieren oder in der Notfallsituation entsprechend reagieren zu können, unabhängig vom Behandlungszentrum. Genau. Aber es bleibt nach wie vor eine individuelle Therapie.
1: Genauso super zusammengefasst, Björn.
0: Susanne, ich danke dir.
1: Ich danke dir, Björn.
0: Halime und Habermann, der Alles rund ums Blut Podcast.